0: cool, sind wir dabei. Und wenn die mal dabei sind, dann kriege ich gleich Gänsehaut. Wenn da so 50 Mann unter Anführungsstrichen hinter dir stehen, das gibt schon echt einen ordentlichen Schwung vorwärts. Und dann weiß ich auch, mit ihm mal gesagt wir die sind dabei, dann habe ich volle Rückendecken von denen und umgekehrt aber auch. Und jetzt haben wir dann irgendwann angefangen, auch äh, diese... Ausbildung, die es eben, wie du richtig eingangs gesagt hast, die es nicht fertig von der Stange gibt, weil das kein Lehrberuf ist, dass wir das in die Hand nehmen und zwar als Beruf in, diesem, in dieser Größe, als Firma in dieser Größenordnung, das ist schon ganz schön sportlich. Wir haben einfach begonnen, dass wir einmal im Monat einen Vormittag lang Schulung bei uns in-Haus machen, um einfach bei den Basics anzufangen und einmal im Jahr gibt es uns die große ABC-Montage-Akademie, da kommen alle Leute zusammen und da wird eine ganze Woche lang einerseits natürlich technisches Know-how vermittelt, immer wieder die Basics wiederholt, alles was du einfach, ja, um drei Uhr in der Früh, wenn dich jemand aufweckt, musst du das mhm. einfach können und wissen, was da zu machen ist in so einem Fall, das wiederholt und, und das ist mir ganz, ganz, ganz persönlich, also ganz wichtig, persönlich sehr wichtig, das Thema, dass es einfach eine ordentliche Firmenkultur gibt, denn wenn so viele unterschiedliche Leute zusammenarbeiten, dann kann es eben nicht sein, dass man dann sagt, ich mag den nicht und wir sind lauter kleine Teams, sondern es gibt ein großes Team, die arbeiten natürlich auf unterschiedlichen Baustellen, aber wir haben Kunden, die brauchen manchmal so richtigen Punch und dann sind da 30 Mann von uns und ein paar Frauen sind ja auch dabei, dann für drei Wochen auf einer Baustelle, du musst, die müssen wie Zahnräder ineinander greifen und dann braucht es eine gute Kultur und die klappt eben nur, wenn man das, wenn man das auch einerseits durch eine entsprechende Plattform, die wir da bieten, durch diese Montageakademie, wenn man die bietet, diese Plattform. Und andererseits, und das ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt, wenn, wenn die Leute mitgestalten können. Also das ist ein, ein, ein Prozess, der natürlich nie aufhört. Aber wir haben das jetzt gerade wieder praktiziert, dass wir zwar eine Richtung einschlagen möchten, eine neue oder etwas spitzer sogar noch in den Markt gehen möchten, und das haben wir in der Geschäftsführung besprochen. Also ich bin nicht allein Geschäftsführer, es gibt noch einen zweiten Geschäftsführer, der jetzt operativ tätig ist, der auch Eigentümer der Firma ist und eine Prokuristin, die da, die da im Finanzwesen sitzt. Und wir haben uns einfach so dritt überlegt, wo die Reise hingehen kann. Haben aber dann auch gesagt, das ist nett, wenn wir uns das überlegen. Die Frage ist, wollen denn die mitgehen? Sehen die dieselben Vorteile? Oder wie, wie sieht es mit, mit äh, Bereichen aus, die wir vielleicht jetzt gar nicht sehen? Fragen wir doch mal unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Büro. Ja. Und dann fragen wir auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die draußen an Ort und Stelle das handwerklich lösen müssen. Ja. Ja, das haben wir gemacht und es war wieder so: nach Abwägen aller Aspekte sagen die dann, wow, cool, sind wir dabei. Und wenn die mal dabei sind, dann kriegt er Gänsehaut. Dann mhm. ist das einfach, wenn da so 50 Mann unter Anführungsstrichen hinter dir stehen, das gibt schon echt äh, einen ordentlichen, ordentlichen Schwung vorwärts. Und dann weiß ich auch, mit dem mal gesagt die, die sind dabei, dann habe ich Volle Rückendecken von denen und umgekehrt, aber auch.
1: Ja, aber ist das so, dass, dass dich das, äh, wenn du jetzt gerade auch sagst, Gänsehaut, so ein bisschen überrascht mhm. hat, dass die da so mitgehen ähm, und, und nicht nur ihren Job machen, in Anführungszeichen, 9 to 5 und dann nach Hause gehen?
0: Ja, am Anfang hat mich das überrascht. dass also jetzt das, die Gänsehaut deswegen, weil es einfach äh, wirklich einfach total schön ist, wenn ja. alle an einem Strang ziehen. Ja. Also, ich bin, ich bin jemand, der, der gerne Konsens nicht über. über überreden haben möchte, sondern über überzeugen. Und wenn, wenn alle überzeugt sind, dass das das Richtige ist und dann gehen wir da gemeinsam in die gleiche Richtung, finde ich das toll. Es war am Anfang aber natürlich nicht so. Also das erste Mal, als wir eine Veranstaltung hatten, wo wir gefragt haben, was läuft gut und was soll besser werden? Und jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter damals vor 15 Jahren, denn die Aufgabe hatte, zu jeder dieser beiden Fragen zumindest fünf Antworten zu liefern und auf die Pinwand zu stecken. Da waren natürlich viele überfordert und gesagt, ich lasse mich doch hier nicht verarschen, das ist doch euer Job da oben, dass ihr uns vorgibt und wir da unten, wir machen dann einfach das Ding und wir können uns dann beschweren, wenn es nicht passt. Und ich habe ja. gesagt, das ist ja nett, also es war damals auch nicht meine Idee, sondern die von von den damaligen Kollegen, da war ja noch nicht Geschäftsführer, die dann gesagt haben, ja, das ist mag sein, wenn ihr das so denkt, aber da werden wir ja auch schön blöd wenn wir euch nicht mitentscheiden lassen. denn Wir verzichten ja auf eine große Erfahrung, die ihr habt und in im Entscheidungsprozess. Und wenn ihr dabei seid und ihr sagt, das und das und das passt euch nicht, dann kann man das ordentlich beleuchten, feststellen, ob da was dran ist und vielleicht hilft ihr ja der Firma, nicht auf die Nase zu fallen. Und als dann auch bei den, bei den jetzt Monteuren und Monteurinnen dieses Klick im Kopf kam, dass das ja schon Sinn macht, da war es zehn Jahre später. Es hat echt eine Zeit lang gedauert, bis das die letztgültig davon überzeugt waren, dass das für die gut ist, wenn sie sich einbringen. Und seitdem ist es normal. Also mittlerweile seit fünf, sechs Jahren ist es völlig normal, dass das so läuft. Und da hat, ehrlich gesagt, wahrscheinlich sogar diese Corona-Geschichte mit beigetragen, weil die dann plötzlich gesehen haben, andere Firmen sind nicht so aufgestellt, da weiß keiner mehr, was irgendwer tut, alles Hals über Kopf. Und bei uns war das ziemlich klar. Wir haben uns zwar kaum gesehen, sondern halt über, über Mobile Devices irgendwo mal <lacht> angelächelt und zugewunken oder, oder so über entfernte Distanzen auch mal an Ort und Stelle gesprochen, aber sie haben gewusst, was wir denken, wir haben gesagt, was wir tun, haben das gemacht, was wir gesagt haben und denken auch das, was wir sagen und das erwarte ich mhm. mittlerweile auch von unseren Monteuren und Monteurinnen und von den Leuten im Büro und das macht sich mittlerweile echt bezahlt. Ja. Das ist eine sehr gute, sehr schöne Kultur.
1: D das heißt aber, das dauert auch eine Weile, oder? J jeder, der jetzt denkt oder vielleicht auch schon mal ausprobiert hat, ich kenne die Situation selber als äh, ehemalige Führungskraft, ähm, wenn du plötzlich kommst, dann sagen die erstmal, warst du auf einer Fortbildung, wenn da, dass du uns jetzt plötzlich hier mit einbeziehst, <lacht> das kennen wir gar nicht. <lacht> ja, ja, so. Das heißt, das ist was, was ja, wenn es bisher nicht so lief, äh, auch nicht plötzlich so laufen wird. Sie werden erstmal wahrscheinlich denken, ja, so... Eben, wie du selber sagst, ist nicht, nicht unser Job. Aber äh, wenn du ins, in, in diesen Prozess nochmal mit reinnimmst, den ich unglaublich spannend finde, weil es, glaube ich, sehr viel im Unternehmen verändert und auch die Bindung stärkt, dass Mitarbeiter einfach länger ja, ja. bleiben und letztendlich ja auch die Produktivität des Unternehmens. Wann hat es da äh, Klick gemacht, dass die Mitarbeiter wirklich gesagt haben, ja, wir bringen uns da mit ein. Wir machen das wirklich äh, zu dem Zeitpunkt, wo am Anfang halt eben vielleicht alle nur im Kopf geschüttelt haben.
0: Super Frage. Also ich, ich hatte jetzt gerade ein Bild im Kopf. Ich habe mir nämlich die Frage noch nie gestellt, wann es wirklich nicht gemacht hat. Also ob es dann ob's einen Zeitpunkt gab oder ob es irgendwie ein Ereignis gab. Ich glaube, es gab den, den, den Switch sogar hier bei uns in der Geschäftsführung zu einem gewissen Zeitpunkt. Weil natürlich die Basis all dessen, dass man so zusammenarbeitet, hier immer Vertrauen ist. Also auf diesem Ether kann Zusammenarbeit schwingen und wenn kein Vertrauen da ist, gegenseitiges nämlich oder wechselseitiges Vertrauen, dann klappt das nicht. Dann kannst du, immer, dann kannst du natürlich versuchen, die Leute einzubinden. Und wir hatten natürlich auch Leute, die sind gegangen, denen hat es nicht gepasst. Die wollten einen militärischen Führungsstil und gesagt, sie wollen doch nicht. Und dann gesagt: ja, aber dann, dann passt es auch nicht. Weil so wollen wir nicht mit, mit, mit Menschen umgehen. So wollen wir nicht, dass ihr mit euren Kolleginnen und Kollegen umgeht auf der Baustelle. Und darum war das einfach für manche auch nicht das Ideale. Aber die, die das geschätzt haben, die sind da geblieben. Und es gibt, gibt sehr viele, die das geschätzt haben. Und es gibt einfach auch ein. Ähm, wie soll man das sagen? Es gibt, es gibt einen Punkt in dieser in dieser Geschichte. Äh, wo wir auch festgestellt haben, Vertrauen ist keine Einbahnstraße. Also vorher war schon manchmal so die Idee, ja, die Leute müssen uns vertrauen, aber ja. wir kontrollieren die. <lacht> ja, genau. also, meine, wir ja, möchten genau. die schon kontrollieren, aber die müssen uns vertrauen. Ja. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die auch immer gesagt haben, die haben, sie haben zwar in der Besprechung dann freundlich Ja gesagt und schon aufgeschrieben und auch mit sich eingebracht, was sich verbessern soll, mhm. sind dann rausgelaufen und haben draußen bei einer Zigarette und sagt, nur Scheiße, was sie da rumlabern. Aber hier war das ja alles, das gab es eine Zeit lang. Ja. Und erst mit diesem, mit diesem, wirklich für mich und für die Kollegen hierinnen auch innerlichen Kulturwandel, dass wir gesagt haben, okay, das kann ja so gar nicht klappen, wenn wir denen nicht restlos vertrauen, dann kann das ja umgekehrt gar nicht funktionieren. Also wir können das zwar erwarten, sagen, ihr, müsst uns schon, ihr müsst schon uns euer Vertrauen schenken, machen es aber im Gegenzug nicht, klappt nicht. Das haben wir dann gemacht, und sind gleich mal auf die Schnauze gefallen, weil wir plötzlich ein, ein, ein Diebstahlthema in der Firma hatten. Und zwar ein richtiger Ausgewachsenes.
1: Okay.
0: Wo das, wo die, das ist dann plötzlich ans Licht gekommen. Es hat schon immer gegeben, aber da kam es ans Licht. Weil plötzlich ein paar gesagt haben, hey, die sind so nett mit uns und so freundlich und die meinen es echt gut mit uns. Ich halte das nicht mehr aus. Und dann sind wir eben drauf gekommen, dass diese, dass dieses Thema gibt und konnten das nach zwei Jahren auch so regeln, dass es das jetzt nachhaltig okay ist. Und die Leute immer noch da sind. Die, also nicht alle, aber die, die, das ausgehalten haben, sind da. Und das war jetzt eine, eine, ja, eine Weiterentwicklung auf alle Fälle auch in dem Punkt.
1: Ja und das sind dann auch die richtigen, die geblieben sind äh, in dem Fall, die die zum Unternehmen passen und zur Unternehmenskultur ja. Ja, letztendlich. Das ja. ist ja das ist ja viel wichtiger als irgendwelche Mitarbeiter zu haben. Mhm. So krampfhaft. Ähm, auch spannend, was du sagtest, äh, Vertrauensvorschuss äh, statt Misstrauensvorschuss. Das ist das, was ich äh, heute Mittag erst zu einer Redneragentur gesagt habe, die mich gefragt haben, was ist dein Motto und habe ich gesagt genau das, weil aus meiner Sicht fehlt das oft. Wir geben Misstrauensvorschuss ja. und wie du selber sagtest, äh, das, das kann so halt nicht funktionieren. Ähm, jetzt hast du aber vorher noch was fallen lassen, äh, die, äh, wo, wo du sagtest, das dass kam dann raus, das ist die im Diebstahl-Thema, ähm, äh, ihr die, die habt Dinge geändert und die wollten das sagen, weil ihr seid so nett und, und macht viel. Was habt ihr denn da dann noch geändert? Also was, wie, wie hat sich das geäußert, ihr seid so nett? Und die zweite Frage im Anschluss, ähm, Gab es da auch Unterschiede zwischen den Generationen? Äh, hat, hat eine junge Generation Z Dinge anders gesehen wie, wie, wie ältere oder waren die da alle wirklich gleich? In einem Team?
0: Nein, nein, gerade, gerade, die, gerade die Jungen haben, haben da einen, einen anderen Anspruch. Das ist schon so. Also, denen ist ja jetzt, das weißt du, weiß ich viel besser als ich. Ich kann jetzt nur meine Beobachtungen dazu sagen. Und die Beobachtung ist, dass denen den Jungen einfach. Äh, das Geld, und um das geht es ja beim Diebstahl, letztendlich nicht so wichtig ist und jetzt im Vordergrund steht. Und irgendwo habe ich mal gelesen, das zu, dem, zu dem Thema Diebstahl vielleicht noch jetzt abschließend, damit man das nicht zu sehr zu strapazieren, dass natürlich ähm, der Khalil Gibran schreibt es in seinem Buch, Der Prophet, dass sinngemäß, wenn man genau hinsieht, dann ist es oft so, dass einem Verbrechen oder einem Unrecht ein anderes Unrecht vorausgeht. Die Frage hat man schon gestellt, was haben wir denn vielleicht vorher für Unrecht begangen, dass sie glaubt haben, sie müssen sich dafür rächen einerseits oder, oder müssen irgendwas wieder gut machen.
1: Okay.
0: Das kann man natürlich auch noch ins Treffen führen. Und es ist nie so, dass man da wahrscheinlich ganz im Fuß sagen kann, da gibt es einen 100% Schuldigen und einen 100% Schuldlosen. Ja. Glaube ich auch ganz fest dran, zumindest in dieser Konstellation nicht. Aber die Jungen hatten zumindest, da habe ich schon gemerkt, die, die, die sind da einfach mit dem, mit dem Thema Zeit viel eher verbunden als mit dem Thema Geld. Also denen ist jetzt das Geld und der Diebstahl nicht so wichtig. das war nicht so wichtig, da irgendwo Material mitzunehmen, und um das dann auf Privatbaustellen am Wochenende irgendwie zu verarbeiten oder Geld zu verdienen. Die wollten ja die Freizeit haben. Also denen war wichtig, dass sie dann am, am Freitag zu Mittag sagen, ihnen, tschüss, wir sehen uns Montag. Und dann gehen die nach Hause und wollen mit anderen Baustellen nichts zu tun haben. Den Älteren war viel wichtiger, was aufzubauen, was zu schaffen und das teilweise um jeden Preis. Und daher kommt auch dieser dieser... Uh, wir sagen? Also aus dieser Ecke kommt die Hilfe, die wir dann auch bekommen haben. Wo die dann gesagt, haben, hey, ich kann da nicht zuschauen, das ist doch nicht okay. Ja. Und die haben das gemerkt, dass einfach, dass, dass diese Kultur, die wir hier bieten, ganz anders ist, als bei den meisten anderen Betrieben, wo da ein Patriarch herrscht, sagt, du springst so weit, wie ich das sage, an dem, an dem oder zu der Uhrzeit, wo ich das wünsche. Und bei uns ja. läuft das natürlich manchmal auch so, der sagt, pass auf, schau her, das ist zu machen. Die Baustelle, der Kunde braucht das. Wollt ihr weiter für diesen Kunden arbeiten? Brauche ich euch dazu, dass wir das gemeinsam lösen. Wie viele von euch sind dabei? Okay, alle. Aha, du kannst morgen nicht. Okay, was können wir machen? Dann wird das kurz diskutiert und dann sind die eingebunden. Und dann sieht man auch, dass die mit ihrer Zeit irgendwie zurande kommen und dass es
1: passt. Das heißt, ihr, ihr findet auch in einer Branche, wo es öfters mal rau zugeht und vielleicht auch rau zugehen muss, durchaus Lösungen auch zu diesen Fragen, wie kann ich, also einfaches als Beispiel, Freitag Mittag pünktlich gehen, indem ihr die Mitarbeiter einbezieht und dann auch wirklich eine Lösung findet, weil viele sagen immer, es geht nicht, also bei uns, die müssen halt arbeiten und der muss jetzt jedes Wochenende und ich frage mich dann immer, wirklich, also muss er wirklich oder gäbe es nicht einfach eine andere Lösung, wahrscheinlich wurde mit dem Mitarbeiter gar nicht gesprochen. <lacht> Ja,
0: also ich habe ich hab letztes Jahr, ich bin ja da kein Heiliger, weil ich habe plötzlich, hab wenn ich einen Betrieb zu führen habe, komme ich auch manchmal in die Situation, da ist echt einfach die Kacke am Dampfen. Und letztes Jahr war so ein Jahr, wo wir gerade im Januar diese Corona-Situation hier in Österreich hatten, wir in Deutschland ja auch. Wir hatten Baustelle bei einem Pharmabetrieb, großer Betrieb, schon lang geplanter Stillstand und mhm. die mussten da ganz viel umbauen. Und wir hatten geplant, 25 Mann dort zu sein. Und hatten zwei oder drei andere Baustellen auch noch, wo einfach unsere ganze Montagemannschaft ab, glaube ich, 7. Januar vollen Einsatz war. Und dann hatten wir genau da das Thema, dass plötzlich, obwohl wir auch ein Backup dazu hatten, das war geplant, Ausfälle auf, den, auf der Baustelle hatten, weil Tests positiv anschlugen und dann haben die auf der auf der Baustelle gesagt, du musst nach Hause gehen, du musst nach Hause gehen, du musst nach Hause gehen. Die Arbeit wurde im selben Zug, wo unsere Montagemannschaft kleiner wurde, aber immer mehr. Der Endtermin stand aber. Und dann kam ich wirklich, wirklich in die Situation, dass ich dann hingefahren bin und habe gesagt, Männer, passt auf, egal was jetzt ist, ich brauche euch, das klappt nur, wenn, wir, wenn ihr jetzt da bleibt, die, die können. Und wenn ihr raus seid, dann hoffe ich, dass die anderen wieder zurück sind aus ihrer Quarantäne und dass alles gut geht. Bitte haut rein, Egal was es kostet, wir werden uns über eine Prämie zum Schluss einigen. Ich weiß, Geld kann es nicht gut machen, aber es ist vielleicht ein bisschen ein Schmerzensgeld für eure Zeit, die ihr hier investiert. Und bitte bleibt da. Und ich hatte, nicht, nicht, und es hat geklappt. Ja. Gott sei, also wirklich, nicht Gott sei Dank, sondern auch den Leuten sei Dank. Und im Sommer hatte ich dasselbe nochmal, letztes Jahr, und da waren wirklich schon ziemlich, da waren wir alle ziemlich am Anschlag, weil wieder Baustellen sich zusammengeschoben hatten. Und drei große Kunden, für die wir richtig gerne arbeiten, und denen wir einfach wirklich unser. unser äh, auch unseren wirtschaftlichen Erfolg zum Teil verdanken, die hatten zur selben Zeit durch Baustellenverschiebungen den Boden zu machen. Und zwar richtig mit, mit engen Terminplänen und richtig viel Manpower. Und da war es auch so, dass sie sagten, sie wollen heim. Und ich fragte, sorry, Burschen, was machen wir? Dann haben wir und Ich, also, ich habe gesagt, schaut, ihr könnt es natürlich fahren, aber wir, ich bin auf euch angewiesen. Die Firma ist auf euch angewiesen, der Kunde ist auf euch angewiesen. wir kriegen wir es hin? Aber ich verspreche euch, wenn das hier erledigt ist, dann gibt es mal einen Monat, äh, Monat dann gibt es einmal bis Weihnachten auf alle Fälle maximal Dienst nach Vorschrift oder weniger. Und ich habe gesagt, mein Wort dafür, das ziehen wir durch und wir werden Baustellen verschieben oder absagen, wir werden bei Kunden sprechen und das ging wir hin und das war wirklich ähm, auf Messerschneide damals, ob die das machten oder nicht und die haben mir dann ihr Vertrauen geschenkt nochmal und wir haben es auch genauso gemacht, also dann war Ende August, die Baustellen waren erledigt, wir haben dann gesagt, okay, was können wir schieben, was brauchen wir nicht unbedingt annehmen, machen wir unseren Leuten einen schönen Jahresausklang und die haben wieder Luft unter die Flügel bekommen und jetzt sind wir wieder in einem auch vergleichsweise normalen Fahrwasser. Aber entscheidend ist, und es ist wirklich so, die waren immer eingebunden und die konnten auch gehen, wenn die wollten und die waren, wenn der bei einem gegangen ist, und das hatten wir auch, die haben gesagt, ich kann nicht mehr, dann haben wir gesagt, okay, verstehe ich, bitte, wann kannst du wieder da sein?
1: Das war Teil 2 von 3 mit Dominikus Forsthuber und im letzten Teil, da geht es nochmal speziell um die Generation Z, vor allem auch um junge Menschen aus anderen Ländern wie Deutschland und Österreich. Was fordern die, was wollen die, was haben die eigentlich für Werte? Und letztendlich gibt Dominikus nochmal drei Tipps, auf was es für eine gute Führung junger Menschen wirklich heutzutage ankommt.